0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Computerspiele in der DDR, der Podcast. Heute möchte ich mit euch das Bildschirmspiel 01, kurz BSS 01, präsentieren. Die einzige Spielkonsole, die in der DDR entwickelt hergestellt wurde. Wir befinden uns so im Jahr 66, als ähm, ein Prototyper auf der Messe von dem Auswanderer ralf B. entwickelt worden ist, wo er Pong etabliert hat, also das äh, wo man Tennis spielen kann. Und 1972 erscheinen die ersten Spielkonsolen im Westen, die Odyssey von Magnavox. ist kein großer Erfolg, aber es ist in aller Munde, hey, cool, man kann Pong spielen. Pong ist bekannt, dass die Tennissimulation, also man hat zwei Schläger, einen Ball, der hin und her gespielt wird. Am Anfang auch gegen den Computer, später konnte man das gegeneinander spielen. Und so begann praktisch die Idee, dass man das in der DDR auch gerne hätte und nachbauen würde. Die ersten Konsolen beherrschen nur Pong, später lassen sich per Knopf oder Schieber mehrere Varianten auswählen, also etwa vier Schläger statt zwei oder eine Solo-Variante. Genau, das Telespiel wird halt ein großer Erfolg und sorgt für zahlreiche Nachahmer. Auftrieb gibt der Mikrochip AY38500 von General Instrument, auf ihm sind sieben Variantenspiele implementiert, daraus lässt sich mit wenig Aufwand eine fertige Konsole entwickeln. Es fehlt nur noch ein Antennenausgang zum Anschluss an einen Fernseher, Gehäuse, Bedienelement und ein Netzteil. Auf dieser Basis erscheinen in den späten 70er Jahren zahllose Pong-Klone. Und just ein solcher Chip aus dem Westen liegt so um 76, 77 auf dem Beratungstisch im VEB Halbleiterwerk in Frankfurt. Frankfurt oder natürlich mitgebracht hat der Staatssekretär für Mikroelektronik Karl Nendl. Der Auftrag lautet: Frankfurt soll die Konsole nachbauen. Die Idee dazu kommt offenbar nach dem Besuch der Hannover-Messe. Da das Nachempfinden des Chips zu aufwendig wäre, werden mit Valutamitteln 1000 Pong-Chips importiert. Der Rest ist leicht umzusetzen, Gehäuse mit Tasten, Netzteil, Fernsehausgang, Lautsprecher. Die fährte Konsole heißt Bildschirmspiel 01 oder kurze BSS01 oder so steht es auf dem Gehäuse TV-Spiel. Damals, äh, wie gesagt, stolze 55 Mark. Viele Haushalte können sich das natürlich nicht leisten. Trotz der Auflage von 1000 Stück wird sie in verschiedene Ausführungen produziert. Das ist wohl ein Ergebnis des Materialmangels. So also gibt es schwarz und hellgraue Gehäuse und die vier Spielartenknöpfe sind mal schwarz, mal orange, mal gelb. Vier Spiele sind auswählbar, also Tennis, das originale Pong. Fußball, jeder Spieler hat zwei Schläger auf jeder Seite ein. Squash, beide Spieler spielen gegen die gleiche Wand. Pelota Squash für einen Spieler. Also, sprich, man hat eine Wand und es kommt zurück. Ist keine der vier Spielarten-Tasten gedrückt, erscheint ein verstecktes fünftes Spiel Fußball mit Handicap. Hier hat der linke Spieler zwei Schläger, der rechte jedoch drei. Im Vergleich zu ähnlichen Geräten aus dem Westen ist das BSS01 komfortabel. Über drei weitere Tasten werden die Ballgeschwindigkeiten erhöht, der Ablenkwinkel verändert und die Schläger verkleinert. Und auch ein Lautsprecher, der den typischen Piep ausgibt, hat nicht längst jede Konsole. Viele Pong-Geräte sind einfach nur stumm. Wie bei den meisten Pong-Konsolen bleiben die beiden restlichen Spiele des pong chips ungenutzt. Sie sind für die Verwendung einer Lightgun ausgelegt, eine Art Spielzeugpistole, die mit Hilfe einer Fotozelle die Position einer Lichtquelle auf dem Bildschirm feststellt und dadurch ermittelt, ob die Pistole das Ziel trifft. Eine Leuchtpistole ist technisch sehr einfach und wird bereits bei der ersten Spielkonsole von 1972 umgesetzt. Klaus Schlenzig veröffentlicht 1982 in einer Zeitschrift eine Bauanleitung, wie man das Telespiel um die beiden Jagdspiele erweitert und dazu ein Lichtgewehr konstruiert. Er beschreibt auch auf der Basis eines vier Jahre zuvor erschienenen amerikanischen Artikels, wie man den Pong-Chip so erweitert, dass man gegen die Maschine spielen kann, im sogenannten Cybernetic Mode. Es bleibt die einzige Spielkonsole DDR, schade eigentlich. Zu einem Bildschirmspiel 02 kommt es nicht mehr, mittlerweile gibt es Heimcomputer, die viel bessere Spiele erlauben, also wie zum Beispiel den KC85, der hat langsam Einzug erhält und mit dem auch Spiele möglich sind. In dem Buch Computer in der DDR von René Meier gibt es noch eine interessante Insidergeschichte zum BSS01 von Peter Salomon. Genau dieses Buch Computer in der DDR von René Meier ist über die äh, Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen erhältlich. Also ich hoffe, es noch erhältlich ist. Also 2019 ist erschienen. Ist ja auch oft dann äh, vergriffen oder so. Aber vielleicht gibt es ja noch oder als PDF oder ähnliches. Beziehungsweise ist René Meier auch in den sozialen Netzwerken unterwegs und man kann ihn dort auch nochmal ansprechen. Auf jeden Fall ist dort eine spannende Hintergrundgeschichte zu lesen. Den Verweis schreibe ich nochmal in die Podcast- bzw. Videobeschreibung. Genau, es war äh, sehr spannend, weil es um 76, 77 gewesen ist, wo ein großes Treffen war. Es war sogar, der Minister saß äh, höchstpersönlich am Tisch und es war eine unumstößliche Aufgabe von Partei und Regierung, das praktisch nachzubauen. Das ist sehr spannend und geht auch nochmal sehr auch in die Technik rein. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick reinzuwerfen. Dem Wikipedia-Eintrag vom Bildschirmspiel 01 entnehme ich, dass das Bildschirmspiel 01 oder auch RFT-TV-Spiel genannte Gerät rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft des Jahres 1979 im Handel erhältlich ist. Wie gesagt, der Preis betrug 55 Mark der DDR, DDR DDR-Mark, was etwa der Hälfte eines durchschnittlichen Monatsgehalts entsprach. Den Privatpersonen gehörten deshalb zu den Käufern hauptsächlich staatlich finanzierte Freizeiteinrichtungen, wie etwa Pionierhäuser oder Jugendclubs. Öffentlichkeitswirksam vorgestellt wurde die Konsole erstmals auf einer Produktschau des HFO wohl im Februar 1980. Im März präsentierte der Hersteller das Gerät dann auch auf der international ausgerichteten Leipziger Frühjahrsmesse. Etwa zum selben Zeitpunkt vermeldete das HFO die Spielmöglichkeit erweitern zu wollen. Auch eine Version mit Bildausgabe für Farbfernsehgeräte befindet sich in Planung. Aber leider kam ein entsprechendes Gerät äh, nicht heraus. Es gab wohl ein Prototyp, bin mir aber nicht ganz sicher. Also wenn ihr da mehr wisst, ob ein Prototyp herauskam, ergänzt es gerne noch. Wie gesagt, es gab ja dann die Alternativen des kleinen Computers. Zum Spielen der bereits erwähnten fünf vorinstallierten Spiele wird zusätzlich ein Fernseher benötigt. Ein Batteriebetrieb der Konsole ist nicht möglich, ebenso wenig das Ausführen anderer als eingebauten Spiele. Also, es war jetzt nicht so wie ein PlayStation oder so, wo man verschiedene äh, Datenträger einlegen konnte an anderen Spielen. Es waren halt fest installierte Spiele, aber zu der Zeit war das auch schon außergewöhnlich, dass man fünf Spiele gleich mitgeliefert bekommen hat. Gleichwohl besteht die Möglichkeit, verschiedene Spieloptionen einzustellen und dadurch ja, so beispielsweise den Schwierigkeitsgrad zu ändern. Der Aufbau des Geräts. Es gab wie gesagt das schwarze oder weiße Plastikgehäuse mit einer Abmessung von 32 x 17 x 5 cm circa. Es gab ein Bedienfeld mit verschiedenen Tasten zur Steuerung. Die bei allen Geräten rot ausgeführten Netzschalter nimmt das Gerät in oder außer Betrieb. Mit Hilfe der darunterliegenden Tasten wird das auszuführende Spiel gewählt. Weitere Tasten auf der linken Seite des Bedienpuls ermöglichen beispielsweise das Einstellen von Optionen für das gerade ausgeführte Spiel. Die beiden identischen Controller oder Bedienteile auch genannt, können zum Spielen den jeweiligen Gehäusemulden entnommen werden. Verbunden sind sie mit dem Grundgerät jeweils über ein 1,6 Meter langes Kabel, also ausreichend Länge, um einen notwendigen Abstand vom Fernseher zu haben und gut da drauf schauen zu können. Im Gehäuse Spielkonsole befindet sich die Stromversorgung mit seinem Transformator, ein Lautsprecher zum Ausgeben der Spielgeräusche und Platinen, auf denen alle elektronischen und einige mechanische Baugruppen untergebracht sind. Eine ebenfalls im Inneren untergebrachte Metallabschirmung, dient zu verringern Elektromagnetischer Störstrahlung, die den Antennenempfang von zeitgenössischen Fernsehgeräten merklich verschlechtern konnte. Also da haben sie auch schon mitgedacht, das gut abzuschirmen über den Antennenstecker wurde dann der Fernseher mit dem Bild versorgt. musste noch das äh, richtige Signal, die richtige Frequenz finden und schon ging es los. Ähnlich wie man das auch vom Commodore 64 gekannt hat, wenn man keinen Monitor sich leisten konnte. Oder von dem Modul für den Amiga 500, mit dem man auch, vergessen wir das heißt, auch am Fernseher eben das betreiben konnte als Monitorersatz. Ja, dann freue ich mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Sia, ciao, ciao und ahoi. Macht's gut.